0: Elf Freunde Themenfrühstück bei YouTube. Seid dabei, macht mit, guckt euch's euch an. Endlich ist die Sommerpause vorbei. Alles Gute, euer Peter Noerwa. Die größte Scheiße, die es gibt.
1: Pause. Das Elf Freunde Themenfrühstück um 10:30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt.
2: Schönen guten Morgen und vielen Dank an Peter Neururer für diese warmen Worte. Warme Worte an einem heißen Tag von einem <lacht> eiskalten Mann. Absolut. Das war Peter Neururer am Gardasee, gefilmt von Felix Kropper und Ludwig Götze. Ähm, denn da war er am vergangenen Wochenende, also vor einer Woche, zusammen mit dem SV Traktor Schlalach der Schlalach-Schal hängt da an der Wand. Herzliche Grüße
0: nach Schlalach. Genau. Ihr seid die Gewinner des letztjährigen T Tag, des am Tag der Amateure.
2: Genau. Beim Gewinnspiel haben sie gewonnen. Ja. Ein Trainingslager am Gardasee mit, mit
0: Traumtrainer Peter Noru.
2: Ja. Und geht kaum genau, deshalb schon mal vormerken vielleicht, den 15. Oktober diesen 15. Jahres. Oktober, ich, der, der Sonntag ist der 15. Ah, okay. 15. Oktober. Äh, da gibt es den nächsten TDA, wie wir hier im Freunde Kosmos sagen. Und äh, da werden wir den Amateurfußball wieder feiern. Und mit Sicherheit gibt es auch wieder was zu gewinnen.
0: So. Also, wer nächstes Jahr mit Peter Neururer mit Pep Guardiola oder Thomas Jürgens Thomas Tuchel könnte vermutlich auch Zeit haben, äh, ein Trainingslager am Gardasee oder auch woanders gewinnen will. Der sollte am Tag der Amateur teilnehmen, aber so. Wir gucken haben ein bisschen zurückgeguckt. Aber jetzt gucken wir nicht ganz so weit zurück, sondern wir gucken erstmal zurück auf die Sommerpause. Genau, ein bisschen die die was haben wir ja verpasst. Wir sind happy, dass das
2: Themenfrühstück wieder da
0: ist. Absolut. Ich wir bin sind total heiß.
2: Ja. Die Leute freuen Musik. sich auch. Äh, haben wir haben uns sehnlich zurückerwartet, was man hier so in den Kommentaren liest. Also äh, schön, äh, dieser warme Empfang. Wir freuen uns auch sehr, dass wir wieder da sein dürfen und wir müssen natürlich ein bisschen was aufarbeiten. Wir haben unsere Sommerpause einmal kurz unterbrochen um äh, den desolaten Zustand des deutschen Herrenfußballs genau. zu beklagen. Äh, Wenn es
0: Hass zu verbreiten gibt, dann sind wir natürlich da, genau. ist klar. Aber so viel Hass trage ich heute gar nicht in mir. Ich kann es heute sozusagen business as usual machen. Ohne okay, was.
2: <lacht> natürlich. Ja. Aber wir haben ja die Sommerpause unterbrochen, weil Hansi Flick äh, nach drei mäßig erfolgreichen Testspielen im Zentrum der Kritik stand. Äh, hat sich sogar der Chef hier hingesetzt, um äh, einen vom Stapel zu lassen. Ich meine, jetzt ein paar Wochen später es sieht nicht wirklich besser aus, oder? Also wenn wir die U21 mit reinnehmen, wenn wir das letzte Testspielergebnis der deutschen Frauen mit reinnehmen, dann äh, sind die Sorgen um den deutschen Fußball eher größer geworden. Bei dir auch? So im ganz Allgemeinen?
0: Größer geworden in den letzten drei, vier Wochen, das kann ich nicht sagen. Okay. Also da, da bin ich, da, da ist mein Ruhepuls dann doch irgendwie relativ konstant. Mhm. Ähm, was wir sagen müssen, äh, es, es sieht nicht gut aus. Ich habe, äh, man redet natürlich jetzt in diesen Tagen sehr oft darüber, haben, erleben wir nächstes Jahr wieder ein Sommermärchen? Mhm. Ein Sommermärchen war es ja auch deshalb, weil wir auch damals gedacht haben, das kann nichts werden. Das ne? stimmt. Das muss man noch mal dazu sagen. Also vielleicht den Begriff Sommermärchen sich noch mal kurz vor Augen führen. Warum war es ein Sommermärchen? Ja, es war gutes Wetter. Franz Beckenbauer hat dafür gesorgt. Aber es lag auch daran, dass Jürgen Klinsmann das wahr gemacht hat, was er uns dann im, ich glaube, es da war damals April 2006 bei einer Pressekonferenz in Italien nach einem 1 zu 4, <lacht> äh, versprochen hatte, nämlich, dass das gar nicht so schlecht werden kann. Ähm, Zugegebenermaßen, wenn wir jetzt mal erst bei der A-Nationalmannschaft bleiben, ich äh, sehe da momentan auch wenig Land, weil ich schlichtweg keine Fantasie habe, wer gerade speziell in der Verteidigung ähm, auf dem Niveau spielen kann, dass das erstmal dass sozusagen erstmal die Null steht. Mhm. Alles Weitere können wir dann ja auch gucken, weil das kann sich ja. auch über die Saison ja auch noch ein Stück weit entwickeln. Weil es wird ja in dieser Saison auch ein paar Spieler geben, die man vielleicht jetzt so auch noch nicht auf dem Zettel hat, die dann vielleicht doch mal einen Sprung machen nach vorne, der dazu führen kann, dass da eine Euphorie da ist. Also das hat sich Jürgen Klinsmann, da kann ich nur ein bisschen in die Historie greifen, mhm. hat damals ein bisschen zu zunutze gemacht, hat gesagt, ich ziehe, das war ja damals nicht üblich, damals war es ja so, dass man ein Eröffnungsspiel spielte, immer der Weltmeister. Und er hat gesagt, können wir es nicht so machen, dass wir als Gastgeber das Eröffnungsspiel haben. Ja. Das wurde damals, ich weiß nicht, ob das die FIFA dann freigeben musste. Auf jeden Fall wurde dem das stattgegeben. Stimmt. und dann haben viele gesagt: Oh, der Jürgen, jetzt übertreibt hat der jetzt er, jetzt wieder Der so kann sich gehen. gar nicht vorstellen, was wie viel Druck auf so ein Eröffnungsspiel ist. Und dann wissen wir ja gegen Costa Rica Tor von Philipp Lahm ja. und so weiter und so fort. Dann ging das, machte das, äh, äh, ging das seinen Lauf und ähm, was ich gut fand damals natürlich auch. Die Mannschaft war nicht so gut, dass sie hätte Weltmeister werden können und mhm. sie hat sich dann sozusagen auch gestern ordentlich im <lacht> Halbfinale gegen Italien verabschiedet. Also lange Rede, kurzer also, Sinn. So,
2: wenn ich mhm. dich richtig verstanden habe, würde ich einmal zusammenfassen. Du sagst, äh, ein Unbekannter oder noch Relativ unbekannter Abwehrspieler äh, wird Deutschland zu unerwarteten Erfolgen führen, weil der Boden bereitet ist durch schlechte Leistung. Das nehme ich einfach mal als äh, Steilvorlage, um zu sagen: Okay, Henning Matriciani wird der Mann dieser Heim-EM im kommenden Sommer, auf der Deutschland auf Platz 3 wieder landen wird. Das
0: war der Satz, den ich eigentlich noch, noch hinzufügen <lacht> genau. wollte, weil ich ja gerade Philipp Lahm erwähnt habe. Ja. Ich glaube, es gibt im deutschen Fußball momentan keinen Philipp Lahm. <lacht> ja, und, und es gibt auch keinen Mats Hummels und es gibt keinen Jerome Boateng. Mhm. Und das ist, das ist die Sorge. Also deswegen, damit wollte ich abbinden, dass ich wirklich ein bisschen Sorge habe. Ich glaube, dass da noch zwei, drei, vier Spieler dazukommen können, die vielleicht, die man jetzt sozusagen auch nicht im erweiterten Kreis der Startelf sieht, aber ich glaube, dass es, dass es wirklich schwierig ist, weil, weil der Nachwuchs in dem Sinne nicht da ist, und das hat ja Hermann Gerland jetzt auch mehrfach gesagt dass dass diese Spieler auch mittelfristig nicht ausgebildet sind und dass wir diese Probleme, über die wir jetzt diskutieren, möglicherweise weiterhin haben werden. Was
2: ja auch damit zusammenhängt, dass wir, und das schreibt hier Rob Chang gerade in den Kommentaren, dass man bei der U21 die gleichen fehlerhaften Schemen wie bei der A-Nationalmannschaft sieht. Ähm, Würdest du mitgehen? Also Deutsche U21 sich ja sehr früh aus dem Turnier verabschiedet, nachdem also, sie Also, welche Fehler? Naja, die fehlerhaften Schemen. Also, ja. was, was du sagst, Fehler in der Abwehr, ähm, fehlende Kreativität, möglicherweise auch fehlendes...
0: Naja, gut, wir spielen 11 gegen 11 und wenn, wenn wir bei sieben Positionen schlechter sind, dann, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man ein das Spiel verliert. Ja, und ich glaube, das haben wir bei der, bei der U21 genauso wie bei der, bei der adern Mannschaft gesehen. Und... Das ist natürlich das alles Entscheidende und da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das ist auch das, wo wir im Zweifel natürlich auch dem, dem Staff dann einen Vorwurf machen können, weil Hansi Flick kann ja letztendlich nur aus denen auswählen, das hat man ja im Jahr 2000 auch mal gemacht, dass man angefangen hat, irgendwelche Leute einzubürgern, kurzfristig, was dann Sean Dandy und Paolo Rink und so weiter, das hat ja auch zu nichts geführt. Also letztendlich, er kann ja nur aus dem auswählen, was da ist. Und es ist offensichtlich nicht die Qualität da, die man eigentlich bräuchte. Trotzdem kann ein Trainer und ein Trainerstaff natürlich auch, wie der DFB aufgestellt ist, äh, generalschaftsmäßig organisiert, äh, dazu, dazu dafür sorgen, dass ein, ein Team, so wie es Jürgen Klinsmann damals gelungen ist, auf den Punkt hin fit ist. Ja. Und auch Bock hat das natürlich zu zeigen vor dieser Nation. Und das äh, das ist ja, ja glaube ich, das, die, die Herkulas-Aufgabe, die sie er, erfüllen müssen jetzt in den nächsten Monaten, dass äh, so eine Art Vorfreude entsteht. Und das ist gerade, glaube ich, auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist ja auch ein bisschen mein Problem, dass ich jetzt, jetzt gerade auch aufgrund der Leistung so gar nicht so dieses, oh, nächstes Jahr ist Europameisterschaft. Aber das kommt.
2: Ja. Das kommt auch, glaube ich. Und ich glaube auch, dass das relativ unabhängig von ähm, der deutschen Nationalmannschaft entstehen kann. Klar spielt es eine Rolle, aber allein, du hast es angesprochen, das Wetter wird eine Rolle spielen. Es hat auch damals eine Rolle gespielt. Und halt Fußball im eigenen Land mit vielen fantastischen Spielen, mit vielen Fans aus äh, ganz Europa zu haben, das ist allein was, was, glaube ich, äh, das Stimmungsbarometer und auch dann das Vorfreudebarometer, glaube ich, um einiges nach oben steigen lässt.
0: Naja, wir können uns ja einfach mal in die Zeit versetzen. Wir haben heute den 10. Juli. Also heute äh, in einem Jahr ist so Halbfinale, glaube ich, gerade durch. Also stellen wir uns einfach vor, das Wetter ist so wie heute. Ja. Es ist so wie in den letzten zwei Wochen. Ähm... Das macht total Spaß. also ich habe das große Privileg dieses Sommermärchen ja auch äh, direkt vor Ort erlebt zu haben und insofern das ist etwas was wirklich total Freude machen kann ähm, ähm, vor allen Dingen auch mit diesen externen Fans die die also in den in, ja dann auch in nicht nur in, in den Metropolen, sondern auch in, in, in so kleineren Städten dann, Gelsenkirchen. Zum Beispiel, ne? ja. <lacht> äh, für, für wahnsinnig tolle Stimmung an, äh, an, den St an den Bahnhöfen und so weiter sorgen. Also das sollte man auf jeden Fall mitnehmen und darauf sollte man sich auch freuen. Und dann muss man sich, glaube ich, auch in diesen Flow begeben und äh, das, das, das hoffe ich sehr, dass das irgendwie dann doch noch losgeht, weil, das wissen wir natürlich auch, haben wir ja bei der letzten Weltmeisterschaft auch erlebt, in dem Moment, wo die deutsche Mannschaft weg ist, ist ja irgendwie dann auch wird so ein bisschen zäh. Zäh, ja.
2: Zumindest für ja. viele, die sich ja.
0: Also da, ich, ich glaube, da kann man so lange, ich, ich verstehe das auch, wenn man sagt, der Fußball in England ist gegenwärtig besser, da ist er besser in Frankreich, die spielen besser, alles okay, aber letztendlich äh, hat man ja doch so ein bisschen den Blick auf die deutsche ja, Mannschaft. Der weil Fußball in England ist besser,
2: sollten wir der Chronistenpflicht halber allein auch noch kurz erwähnen und gratulieren der englischen U21 zum Titelgewinnen, die ja auch in der Gruppenphase der deutschen U21 und insbesondere Verteidigern wie Henning Matriciani, den ich gerade ja. erwähnt habe oder auch äh, Luca Netz, deutlich die Grenzen aufgezeigt haben, äh, schwindig gespielt haben und es tatsächlich auch geschafft haben, die bei jedem U-Turnier in der Vergangenheit hochgehandelten Spanier dann äh, mal zu besiegen.
0: Ja, finde ich, hat, das, England hat, kann da auch eine gewisse Vorbildfunktion einnehmen. Was haben wir da vor 15, 10, 15 Jahren immer noch gesagt? Ja, die kaufen nur die externen Stars. Mhm. Äh, die Liga äh, legt überhaupt keinen Wert auf die Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Wie schnell die es im Grunde geschafft haben. Und das kann ja dann auch wieder Hoffnung machen. Absolut. Aber trotzdem, ich, äh, im Moment ist es so ein bisschen, ja. ein bisschen trist.
2: Apropos okay. ein bisschen trist, äh, weiteres heißes Thema der Sommerpause sind viele Spieler, die sich Richtung Wüste verabschieden und ah, ja. möglicherweise eine eher triste Liga wechseln. Oder wird sie jetzt die ganz große neue Starliga liga mit, äh, ja nicht, es sind ja tatsächlich nicht nur Ü-30-Spieler, sondern auch durchaus die einen oder anderen ja. Fußballer in ihrem besten Alter diesen Schritt. Das jetzt ist angeht. vielleicht auch
0: noch ein Nachtrag zur Europameisterschaft. Man sollte daran denken, dass es ja mittelfristig jetzt auch das letzte Turnier in einem Land ist, wo die Wege auch relativ kurz sind. Auch mhm. das ist ja nochmal was Besonderes, weil danach haben wir die äh, Weltmeisterschaft da in Nordamerika, wo man, ich weiß nicht, wie, wie da die Entfernung zwischen ja. Vancouver und, äh, weiß ich nicht, wo der südlichste Ort in Mexiko ist, Guadalajara ja. oder sowas. Das sind ja Tausende von Kilometern und hier kann man immer noch zwischen Hamburg und München, das sind 800 Kilometer, äh, sich äh, äh, ganz viele Fußballspiele angucken und auch eben diese Stimmung mitnehmen. Okay, jetzt Wüstenliga. Ja, wer ist denn für dich da, der so sozusagen der überraschendste Wechsel.
2: Ähm, naja, dass du, so dass du Leute, mit denen ich tatsächlich bislang wenig zu tun hatte oder die von denen ich wenig gehört habe, wie Jota oder äh, Ruben Neves, die aber dann Marktwerte haben von, von 20 bis 40 Millionen Euro, die die bei Celtic spielen, bei Wolverhampton und wo man dann denkt, okay, jetzt, jetzt ist dann vielleicht der Schritt fällig äh, zu einem ja ambitionierteren Premier League-Verein oder so auch und äh, dann geht es halt nach Saudi-Arabien. Ich finde, das ist so ein bisschen das Zeichen dafür, ähm, dass halt die saudischen die Saudi-Arabischen Vereine eben auch in die Breite gucken und ähm, nicht nur nach nach den ganz großen Namen gehen, sondern halt wirklich auch äh, versuchen, fußballerisch für richtig Qualität zu sorgen und vielleicht ihre Liga als Ganzes irgendwie ne, mit, äh, mit dem ganz großen Geld natürlich aufzuwerten. Und ich finde, das Spannende ist, ist ja zu überlegen oder zu sehen, okay, diese Entwicklung hatten wir in China, wir hatten sie in Indien, ein bisschen kürzer vielleicht noch, aber wo sie es auch versucht haben, ne, viel Geld in die Hand nehmen, Stars kaufen. Ähm, und auch da war es immer irgendwie mit einem Plan verbunden, den Fußball groß zu machen. Äh, in China ist es koloss kolossal gescheitert. In Indien auch, muss man sagen. Und ähm, Jetzt ist Saudi-Arabien aber, finde ich, ich finde, es wirkt anders, weil es halt noch auf mehr Ebenen stattfindet. Sie wollen die WM haben, sie wollen, ähm, sind in der Premier League äh, mit mit Newcastle, haben einen, einen ganz großen Verein sich gekauft und äh, investieren da Unsummen und ähm, ich glaube fast, dass es wenn man so will, Erfolgsversprechender ist ja, für, für, für ich, das Ansehen.
0: Äh, was mir so ein bisschen Sorge macht, ist, dass man natürlich auch hier Next Step sieht. Ne? Also wir hatten Katar erlebt, wo, genau. wo das, wo diese WM dann eben auch vorbereitet wurde über diesen Schlüsselspieler Neymar, der dann eben äh, äh, zu PSG ging und so weiter, wo man den irgendwie also auch so als als die als die speerspitze dieses Turniers gesehen hat. Aber jetzt sieht man, bevor das Turnier überhaupt dahin vergeben ist, dass das schon ganz klar äh, wir haben so, ein, so, so so, das ist ja so eine nationale Aufgabe, scheint das ja zu sein. Da geht es ja nicht darum, dass da irgendwo ein Verein ist, der ein bisschen durchgeknallt ist oder so, sondern da geht es ja wirklich darum, wir als Land, äh, wir als Staat natürlich auch, wollen uns da entsprechend positionieren und Geld spielt überhaupt keine Rolle genau. mehr. Und das, äh, nochmal, äh, wenn das möglicherweise schon ausgemachte Sache sein sollte, liegt ja irgendwie, <lacht> also, der Verdacht könnte ja naheliegen, ja. Ähm, dass die WM dahin geht, dann dann wird es wirklich schwierig für uns, finde ich. Also da, weil die, diese, diese Diskussionen um Katar sind, sind hart gewesen, finde ich. Mhm. Und äh, das, das hat uns ja auch von der Zerreißprobe gestellt, als ja, als äh, fu fußballkulturell interessierte Leute und jetzt kommen wir an eine Situation, in eine Situation, wo man uns möglicherweise wieder ohne Rücksicht auf Verluste, sprich, äh, ohne die, das Hinterfragen von Menschenrechten, äh, von, von klimatischen, ökologischen Fragen und so weiter und so fort zum Turnier vor die Nase setzt und dann weiß weiß ich wirklich nicht, ob wir da noch mitgehen können ne? und äh, wenn das sozusagen jetzt schon ausgemachte Sache ist und die alles sozusagen voranschieben, damit das auch noch alles schick aussieht nachher, weil guck mal, da spielen ja diese ganzen Stars und die spielen auf einem guten Niveau und natürlich haben die Fußballkultur und so weiter und so fort mich interessiert das nicht, ob die Fußballkultur hat, muss ich wirklich so sagen, weil wenn, 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 wenn sie daran interessiert sind, die Frage ist wirklich, ist das ein Turnier, was wir da sehen wollen, unter diesen Voraussetzungen, auch unter diesen politischen Voraussetzungen, ne? also vor dieser, als, ja. als sozusagen verlängerter Arm eines, ja, eines Unrechtsstaates, ne?
2: Absolut. Ähm, Rob Cheng wirft hier noch ein, äh, Saudi-Arabien so, ja, befreit nun auch die Chelsea und Bayern von ihren Transflair-Flops. Äh, wenn man noch die reinste Hoffnung hatte, dass diese Vereine irgendwelche irgendwelche Fehler noch machen könnten, dann wird auch die genommen. Also muss man ja auch sagen, dass sie gerade auch äh, Bilanzen ausgleichen bei manchen anderen Vereinen, die da möglicherweise sich mal Fehler geleistet haben. Äh, Lisa Bene schreibt, bitte schaut keine Sekunde die Saudi-Liga äh, an, keine Highlights etc. Also ein, ich würde es mal als Boykottaufruf hier werten. Ähm, ja, ich bin gespannt auch, wie groß dann vielleicht auch eine Strahlkraft dieser Liga wird. Ich meine, ich habe auch keine China-Highlights geguckt, als Carlos Tevez da gespielt hat oder so, aber ähm, bin gespannt, wie ja. das sich wollen wir, wollen
0: wir eigentlich über irgendwie was Positives ja, reden? Lass uns, lass uns lass doch gucken. einfach mal die ganzen geilen Transfers in diesem Sommer in der Bundesliga durchgehen. Bevor wir die ganzen geilen
2: Transfers <lacht> durchgehen, würde ich aber sagen, machen wir was, äh, was auch geil ist und zwar geht es um geile Trikots. Und oh. ähm, das ist, wir haben uns was überlegt für die Sommerpause, die ja doch zumindest in der Männerfußball-Bundesliga noch ein bisschen andauert. Und äh, Themenfrühstück-Ultras werden sich an den Stadion-Contest im letzten Sommer erinnern, wo wir das ja, nicht weniger als das schönste Stadion Deutschlands gesucht haben und es auch ist gefunden das schon haben. Ist wieder ein Jahr her. Müsste, müsste. Kinder, wie die Zeit vergeht. Und äh, gleiches Konzept haben wir angewendet und suchen in diesem Sommer das wunderschönste Trikot aller Zeiten ah, ja. nicht mehr nicht weniger und aus diesem Grund werden wir oh. Themenfrühstück Moderatoren und Moderatorinnen ähm, unsere Vorauswahl präsentieren und äh, euch darüber abstimmen lassen wir machen das im bewährten Vierergruppensystem das heißt ich habe die Ehre heute äh, vier meiner Favoriten ah. zur Auswahl zu stellen okay. worauf, äh, woraus sich ein Trikot ja. Darf, ich, 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 darf ich
0: sozusagen deine deine Kuratierung auch kommentieren?
2: Darfst du machen?
1: Weil ich sage, es sieht ja halt alles total bescheuert aus. Unbedingt. Das ja. ist ja der Sinn der Sache. Also wir machen das wirklich im alten WM-System. Es gibt acht Vierergruppen von sechs Moderatoren, einem Techniker und der Community. <lacht> mhm. Und äh, die besten zwei kommen dann quasi ins Achtel, Viertel, Halb und so weiter.
0: Hey, Freunde, Frühstück, Ultras, den Begriff habe ich auch gerade zum ersten Mal gehört, werden sich es wundern, gibt was diese die Stimme aus dem <lacht> Off gerade war. Viele von euch werden es mittlerweile vergessen haben, weil sie sich übers Wochen-, über, über die Sommerpause natürlich das Gehirn weggeschossen haben. Aber an die, die sich vielleicht noch ganz schämenhaft erinnern, es war... Unser Regisseur, unser Macher, unser Hans Dampf in allen Gassen. Für euch letztes Wochenende auch noch am Gardasee, Felix Kropper. Schönen guten Morgen, Felix.
1: Guten Morgen, herzlich willkommen.
2: Genau. Das, der Modus wurde von Felix gerade wunderbar erklärt. Ich gebe jetzt meine ersten vier Trikots rein. Ihr dürft gleich in der Abstimmung, die Felix gleich freischalten wird, fleißig abstimmen und ähm, bitte auch in die Kommentare später unter dem Video eure Lieblingstrikots reinhauen, denn wir äh, werden auch eine Gruppe mit den vier Favoriten der Community äh, eröffnen und äh, auch daraus werden sich zwei für das Achtelfinale qualifizieren. Und äh, ich würde einfach mal loslegen mit einem Trikot aus den 90ern. Ich fürchte fast, oder ich das heißt, ich fürchte, aber ich glaube, dass wir viele Trikots aus den 90ern sehen werden. Hier haben wir Trikot von äh, dem FC Arsel. Ende der 90er, 96 bis 98 äh, mit dem ikonischen Sponsor JVC, dem alten Logo, den <lacht> wunderbar weiß abgesetzten Ärmeln, Kragen. Ich finde, Trikots mit Kragen äh, haben erstmal einen großen Style-Vorsprung, würde ich sagen. Ähm, das ist äh, mein erster Vorschlag, den ich in die Abstimmung gebe. JVC, du, du was haben die eigentlich hergestellt? Äh, Stereoanlagen.
0: Genau. Ich ja. habe
2: sogar eine, glaube ich.
0: Eine JVC? Ich glaube, ah, ja. ja. Okay.
2: Ich hab, äh, war mal ein, ein größeres Geburtstagsgeschenk. Gibt's sie noch? Also meine gibt's noch. Ich weiß ja, nicht, auch, ob es das, das Unternehmen noch, noch ah, gibt. Ja. Tatsächlich äh, bin ich mir da nicht sicher. Ich glaube, wir sagten ja. JVC. Ja.
0: Wir in Ostfriesland sagten JVC. Na
2: klar. <lacht> <lacht> ja, der kosmopolitische Ostfriesland. Ja, ähm, 90er. Wir bleiben in den 90ern. Wir gehen zum VfL Bochum. Natürlich, ähm, klar.
0: Völlig naheliegend. Nach äh, dem FC Arsenal kommt jetzt der vw Jetzt kommt Faber. Oder der das?
2: Sprung, natürlich. Es kommt äh, eines der ikonischsten Bundesliga-Trikots überhaupt, würde ich sagen. Ähm, und zwar das Auswärtstrikot, nicht das Heimtrikot. Mit dem Rögenbogen, mit dem legendären äh, Faber-Lotto-Sponsoring und ähm, ja, der VfL Bochum schon in den 90ern, seiner Zeit weit voraus, Zeichen für Vielfalt gesetzt und für Diversität. Ähm, schon damals äh, wütende Reinhards und Ulrichs, die äh, in die Facebook-Kommentare geblögt haben, äh, was der Verein sich denn erlaube und ob sie nicht mal die Politik aus Bescheidung lassen könnten. <lacht> ähm, und tatsächlich habe ich das
0: auswärts... ausgeredet, die Reinhards und
2: Ulrichs? Ich weiß nicht, kam mir so in den Sinn. Ähm, ich finde tatsächlich, mit dem Weiß daneben wirkt es noch ein bisschen eleganter und kommt, kommt der Regenbogen noch ein bisschen besser zur Geltung als, als in der blauen Heim-Variante, deshalb hier die, die Auswärts-Variante, genau. Ähm, als drittes haben wir einen modernen Klassiker, finde ich. Und ich weiß, es ist äh, genau darauf ausgelegt, dass Leute wie ich äh, und viele Menschen andre, viele weitere Menschen auch, die sich gar nicht unbedingt für Fußball interessieren, aber die dann sagen, oh, das aber, das sieht aber gut aus, selbst für mich als nicht-Fußballfan, aber ich finde den Designern, äh, den Trikotdesignern von Venedig ist äh, damit einfach wirklich was Wunderbares gelungen. Mhm. Ähm, ich bin tappe voll in die Falle und sage ja. Auch mich habt ihr, ihr habt mich mit dem Kragen, ihr habt mich mit den goldenen Applikationen, mit dem Venezia-Schriftzug auf der Brust. Deshalb ähm, ein moderner Klassiker, das Venedigheim-Trikot aus der vergangenen Saison. Ach. Dann kommen wir zu einem weiteren all klassiker Ich komme hier vor wie auf den prater wie <lacht> du redest. Zurecht, Recht, zu Recht. <lacht> äh, Wir sehen Diego Maradona im Trikot der Boca Juniors. Und ich finde ich finde es immer großartig, wenn es sowas gibt wie den Brustring beim VfB Stuttgart, der auch äh, einfach sich, einige Jahre durften sie es nicht, dass er durchgeht, aber es ist halt ein wahnsinnig ikonisches Merkmal, dieser gelbe Brustring auf dem blauen Trikot. Äh, in der Version Anfang der 80er finde ich es noch besonders schön, mit den äh, Initialen des Vereins CABJ quasi in Sternform über dem gelben Balken, ähm, dazu, wenn man das googelt, das Trikot, sieht man manche Ausführungen, ich weiß nicht, ob es immer so war, aber es ist so leicht frottehaft, so ein leichter Frottte-Stoff. Äh, ich glaube fast, dass es das auch bei diesem Bild hier von Diego Maradona der Fall ist. Ähm, ja, also ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich glaube ich Boca. Darf, darf ich aus meiner eigenen Gruppe äh, Favoriten wählen? Natürlich. Ja, es wären Boca und Arsenal. Ja. Äh, wären meine beiden ja. Favoriten. Ich hatte gehofft, dass du mich da
0: irgendwie mehr aus der Reserve lockst, dass ich da mal so richtig draufknüppeln kann, aber du hast natürlich recht. Das ist, das ist alles, für mich ein
2: Ritterschlag. alles ganz
0: <lacht> hübsche Dinge, also die du da vorstellst ja. und ehrlich gesagt, so wie du sie beschrieben hast, da kann man ja gar nicht dagegen reden. Ich finde auch schlagende Argumente muss man einfach mal anerkennen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Ach, Dank schön. für diese Vorrede, lieber Karl Lagerfeld. <lacht> ähm, ja. Die Abstimmung also ist eröffnet. Ich, ich, ich schließe mich sogar deiner, deiner Meinung an. Obwohl, soll ich, vielleicht soll ich das lieber doch nicht sagen. Doch, ich finde, also dieses boca Trikot ist schon, ist schon speziell. Es liegt natürlich auch immer ein bisschen dran an, wer gerade drin steckt. Und dieses natürlich. Bild ist natürlich dann auch, auch das ist ja ikonisch.
2: Ja, aber wir nähern uns hier schon nach einer Minute in den 100 Stimmen. Also ähm, gerne fleißig abstimmen. Ja. Und dann schauen wir mal am Ende, wer sich da für, dies, für das Achtelfinale
0: ja. qualifiziert. Okay, muss ich dann jetzt bis, äh, ich glaube, ich bin am Donnerstag wieder mit dem Frühstück dran dann auch vier Trikots verschlagen oder soll ich das nicht machen? Dotto, du machst doch, doch. Alles andere als. Aber ich, ich, ehrlich gesagt, ich, warum habe ich mich denn jetzt mit dieser Aufgabe überhaupt da, äh, der hat das so gut gemacht, also ich muss ich mir das jetzt Trikots, der Stoff bei Booker Junior, Mann, das macht mir alles fertig.
2: Naja, ah. das, äh, das, 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 das pinke HSV-Trikot ist ja wohl gesetzt, oder?
0: Ja, aber wüsste ich ja, was soll ich denn da sagen? 100% Polyester. Circus also, <lacht> Das wäre das Einzige, was von C und A, von der Stange. Äh, <lacht> naja, gut. Du wolltest über geile Transfers reden. Ja, ähm, ich hau mal einfach einen raus. Hier ist einer davon. Oh, ist, äh, Ärgernis, Ärgernis, ärgerliches Thema. Ja ich, ich, Ja gut, fängst, fängst du, also du fängst mit
2: deinem Lieblingstransfer <lacht> an, dann komme ich später. Ach, was heißt Lieblingstransfer? Es wurde ja als, auch beim Kicker als, als Transferhammer angekündigt.
0: Ja gut, der Kicker hat mal ein verrücktes Wort hat er erfunden. Das hat er sich ja möglicherweise sogar noch bei der Bildzeitung abgeguckt. Ein Transferhammer.
2: Ich zitiere Jonas Hofmann. Wie ehrlich das Fußballgeschäft auf einer Skala von 1 bis 10 ist, da würde ich einen Wert um die 5 angeben. Ich finde, da hat er nicht zu so weit aus dem Fenster gelehnt mit, oder? Also ähm, Und auch äh, über die Hinterhältigkeit des Geschäfts, äh, Geschäfts äh, steht im Teaser, wurde, wurde das Interview Und zwar
0: geführt, jetzt gucken wir nochmal nach, Ausgabe April 2023. Ja, gar nicht so lange her. Gar nicht so lange her. Also es wird äh, nur, nur sowas, um, um unsere Produktionsphase nochmal zu erklären, vermutlich so um den 1. März geführt sein. Mhm.
2: Äh,
0: und jetzt haben wir den 10. Juli. Der Transfer ging, glaube ich, am 4. Juli über die Ticker. Ja, auf einer Skala von 1 bis 10 auf 5. Ja.
2: <lacht> die Ehrlichkeit. Also, also ich äh, finde... wir, wir also
0: Wollen es kurz nochmal zusammenfassen? Also er hat im letzten Sommer seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach in zwei Jahre verlängert. Ist ja. eine hat einen Gegenkommen gezeigt, weil der Kader ja so ein bisschen auseinanderfiel, weil mhm. Corona-Probleme und so weiter und so fort. Teure Spieler konnten nicht verkauft werden, beziehungsweise gab nicht die Nachfrage. Er hat gesagt, komm her, verlängern wir nochmal, schreiben wir eine Option rein. 10 Millionen Euro, dafür kann man ihn kaufen. Der Mann war über... war Wusste man ja dann auch, ist ja jetzt 30, wird jetzt 31. Ähm... 10 Millionen ist viel Geld für, für einen Spieler in der Kategorie, in dem Alter, ne? Also insofern ging man davon aus, auf den kann man bauen. Ja. War aber wohl nicht ganz so. Weil Da hat sich kurzfristig dann doch noch mal jemand äh, dafür interessiert und das war Bayer Leverkusen. Interessanterweise eigentlich Bayer Leverkusen. Ähm, viele haben sich auch beschwert über, äh, Jonas Hofmann ist ja in Gladbach auch so eine kleine Ikone seit 2016 da und ja. Äh, war ja nun auch eine Stütze der Mannschaft. Er hat, er hat sich damals, als der Vertrag verlängert wurde, bei allen, bei allen Leuten auf der Geschäftsstelle mhm. noch mit einer Flasche Wein bedankt. Also Vorher? alle haben eine Flasche Wein, ich glaube über 200 Flaschen Wein hat er da verteilt. Also insofern ähm, schien er sich damit ja auch will nicht sagen, abgefunden zu haben, sondern eigentlich auch freudig zu sein, dass die, dass er da jetzt bleiben kann. Nur die Saison in Gladbach ist dann ja doch nicht so gelaufen. Wie sich viele sein. erhofft haben. Und jetzt äh, hat da ein Umdenken stattgefunden und er wechselt nach Leverkusen. Das verlieren ja viele Fans traurig. Ich weiß gar nicht. In ja man, traurig, ne? weiß ja gar nicht direkt in die um die Ecke, ne? dass ich, er den ja. Weg des geringsten Widerstands geht. Er ne? bleibt dann in der Ecke, er braucht nicht umziehen und so weiter und sowas. Oh, ja. Warum geht er nicht nach England, sagen dann einige, aber eigentlich am Ende des Tages kommt es auf selber raus. Es sei denn, nächstes Jahr haut den, äh, der, der, der Leverkusener Jonas Hofmann den Gladbachern dann möglicherweise, so, was weiß ich, sie so außer am Ende noch einen den Abstiegskampf mit seinen Toren oder so. Ja. Oder ich weiß gar nicht, ob es ein
2: Umdenken ist bei ihm, was da was stattgefunden hat. Ich meine, dass er sich diese Klausel hat einbauen lassen, spricht ja auch schon dafür, dass er irgendwie eine, eine kleine Versicherung sich erkauft hat, quasi vielleicht auch in seinem Vertrag, ne? oder ein kleines Zugeständnis äh, haben wollte für, so ein, für den Fall der Fälle, wie er jetzt offenbar eingetreten ist, mhm. dass er ja, bessere Chancen sieht bei, bei Leverkusen äh, weiter oben anzugreifen in der Bundesliga ist, ist offensichtlich nach dieser Gladbacher Saison finde ich auch und auch nach der Leverkusener Rückrunde äh, mit dem Leverkusener Trainer, der jetzt am Werk ist. Also ähm, ich glaube, da kann man alles eine Nummer kleiner moderieren finde ich und sagen, ja. sehr nachvollziehbarer Wechsel sowohl von Jonas Hofmann als auch von Bayer Leverkusen. Also was, halt
0: was wir wissen ist, äh, dass er äh, ja, zwischenzeitlich auch nochmal äh, seine Bedenken bei der Sportlichen Führung von Borussia Mönchengladbach teil mitgeteilt hat, dass ja. ein Führungsspieler auch machen sollte. Absolut. Wie soll das weitergehen, wenn die alle gehen? Und ich weiß nicht. Und er hat daraufhin auch wohl offenbar noch einmal einen, einen Nachschlag bekommen. Mhm. Und noch eine weitere eine Aussicht auf eine weitere Verlängerung, um sozusagen ja auch Planungssicherheit zu haben in die Fußballerrente. Ja. Und er ja, hat dann, dann am Ende doch nicht angenommen. Das heißt, Borussia Mönchengladbach kann mit diesem Führungsspieler, der, glaube ich, auch Kapitän werden sollte oder sogar war, dann eben nicht mehr mhm. planen. Äh, ja, also schon äh, so ungewöhnliche Geschichte auf jeden Fall. Ja, muss man aber sagen aber äh,
2: äh, guter Deal für Leverkusen, finde ich, wenn man es aus der Sicht auch nochmal betrachtet, weil Jonas Hofmann ist ja, wie es Fußball neudeutsch neudeutsch so schön heißt, absolut polyvalent, kann viele Positionen spielen. Sie kaufen für 10 Millionen nicht... Ein, sondern vielleicht drei, vier, fünf Spieler in einem äh, für zehn Millionen Euro. Das ähm, finde Also ich,
0: ich ziehe vor Simon Rolf jetzt meinen Hut. Äh, jung, also muss man ja, eine junge Mannschaft, die wirklich attraktiven, herzerfrischenden Angriffsfußball spielt, wird jetzt ergänzt durch einen Spieler wie Jonas Hofmann und Garitchaka. Absolut. Also weitere weiterer das sind die transfer äh, in diesem Team, und das macht für mich Leverkusen. <lacht> Ich habe das schon hundertmal gesagt. Also erstmal zu einer wahnsinnig aufragenden Mannschaft für die kommende Saison. Also wirklich total interessanter äh, ja. Mannschaft. Sie werden es natürlich trotzdem wieder nicht schaffen, leider. Weil eigentlich finde ich diese Idee, die dahinter steht. Ich weiß jetzt, Kl äh, Leverkusen, äh, aber, aber wirklich, wenn man sich das mal anguckt, was da gemacht wird, wie man äh, einen Kader sinnvoll äh, punktuell dann eben verstärkt, beziehungsweise da eben auch mal so eine gewisse Reife gibt, finde ich spitzenmäßig muss ich sagen. Ja, da habe ich total Bock drauf. Und auf die, auch, auf die
2: Truppe. Auch, auch die Gelegenheit, Granitchaka zu verpflichten, der ja offenbar auch zurück äh, in die Region wollte, tatsächlich auch familienbedingt. Ähm, dann den, den Kapitän des FC Arsenal zu holen äh, für einen okayen Preis, ja. was man so hört. Ähm, ist, ist ein absoluter Coup, muss man sagen, glaube ich. Äh, Wenn wir vielleicht auch noch loben können in Sachen Transfers. Bislang Eintracht Frankfurt scheint äh, sich äh, frühzeitig darum zu bemühen, äh, einen ordentlichen Kader auf die Beine zu stellen. Haben Ablösefrei Elias Skiri verpflichtet hm. vom SNF zu Köln, was äh, unser geschätzter Kollege äh, und Themenfrühstück Gast und äh, ehemaliger Mitarbeiter und Praktikant Niklas Levinson äh, ah, ja. zum äh, ihn als besten Transfer des der Sommers schon jubilieren ließ. Ah, ja, da
0: habe ich noch möglicherweise. Also <lacht> vielleicht nicht sagen bessere, aber vielleicht.
2: Ja, sagen wir nur bester Bundesliga-Transfer. Niklas ist großer Skiri-Fan und kann das auch äh, sehr fach, fachkundig und handfest begründen. Ähm, warum dieser Mann so gut ist und warum Eintracht Frankfurt auch so gut tut, ähm, Robin Koch wollen sie holen, ja. ähm, das, da scheinen sie relativ weit zu sein, dann haben sie jungen Schweden geholt, äh, Esa Larson, heißt er ja nicht sogar, Henrik Larson, ähm, Henrik Larson? <lacht> ich glaube der, der, Name ist, ist in Schweden wahrscheinlich ah, okay, nicht, okay. nicht, nicht, so selten, äh, der möglicherweise an der Seite von Elis Giri lernen kann, ähm, ja. Also, also gut, können wir noch
0: mal, ich möchte noch mal ganz kurz deine Temperatur abfragen zu einigen Transfers, die mir besonders ins ja. Auge gestochen sind. Kann genau äh, äh, darf ich ganz kurz wissen, äh, ist, ist ist mittlerweile was bei Robin Gosens passiert? Ich glaube nicht. Noch nicht, ne? Noch nicht. Also, da wissen ja. wir noch nichts weiter. Union also, dann, war
2: ja mal dann, eine Zeit lang im ja, Gespräch, dann, 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 also, hätte ich, hätte ich sehr gut ma, mein gefunden, absolut
0: aufregendster Transfer, weil ich den immer 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 wenn er auf dem Markt ist, sofort äh, holen würde, ist Sven Michel zu Augsburg. Altspitzen. <lacht> Total muss, geiler Spieler, also bevor, super Typ, bevor der kurz. macht sofort seine Tore, den kannst du in der 117. Minute einwechseln, wenn immer noch nachgespielt wird. Der macht immer noch ein Tor, der ist immer gut drauf, der, 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 der lässt sich auch durch nichts zurückwerfen und jetzt geht er zum FC Augsburg. Total geiler Move. Und was kostet der? Nicht. Einen unglaublichen Betrag. 950.000 Euro. So, ja, nö. Was, was ist das denn für Geld? Da können wir doch gleich für umsonst abgeben. Also, ja, Sven
1: das kennt man Michel, ja überhaupt
0: nicht mehr. Sven Das ist, Michel. Das ist Geld, das ist Transfersummen gibt unter 100, einer eine Million. Ich dachte, das wäre abgeschafft.
2: Worden. Aber wenn, dann sind, wenn es diese Summen mhm. gibt, dann sind sie prädestiniert irgendwie für Sven ja. Michel. Das ist so der typische ja. Transfer, der, der, eben für diese Summe wechselt. Sven Michel aber auch super Typ. Ähm, Max Winkler hat ihn mal begleitet ja. beim Kräutersammeln. Denn äh, Sven Michel ist Hobby. Ähm, ja, Heilkräuterkundler, Kun wenn ja. man es so zusammenfassen will. Weil Total. Also der kennt sich unfassbar gut aus mit allen Kräutern im Wald und was man daraus machen kann und äh, mixt da seine eigenen Getränke, ohne dass es jetzt in so eine Schwurbelrichtung eingehen würde und er sagt, äh, hier ich alte so Kräuterhexe, so mit, mit dem man Krebs schade. heilen kann. Also
0: soweit also so geht es nicht. Aber ich drücke ihm die Daumen, dass ja. er wirklich äh, viele Einsätze bekommt. Das ist glaube ich der Grund, warum er Berlin jetzt so schnell wieder verlassen hat. Ja. So, zweiter Transfer des Sommers. Da wird sich Felix freuen oder auch nicht freuen. Mainz. Wen hm. holen Sie? Daniel Batz. Fürs Tor. Der, Store, ne?
2: der alte, alte Saarbrücker.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Elfmeter Killer. Ja.
2: Viel. Hat des, er gehalten, glaube ich, ne? In einem, ja. äh,
0: ist, glaube ich, mal zum, zum Pokalheld des Jahres gewählt worden. Zurecht. Freund, Herr Freunde. Ja, <lacht> ja, ja was sagt man da? So wird der so Nummer 1? Nein, wird nicht. Nein, wird er nicht mehr. Also, also, das ist
2: ein Torwart dann auf, auf Ani So, dann
0: natürlich, das ist klar, würde ich nicht überraschen: Max Kruse zum, zum, nach Paderborn. Ja.
2: Ja. Schön, dass er wieder da ist, oder? Ich finde herrlich, dass er wieder da ist. Ich, vor allen Dingen finde ich es gut, dass er halt nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob es Angebote gab aus, äh, aus der Wüste, bestimmt, oder aus, aus der MLS, vielleicht eher nicht, keine Ahnung, aber dass er sich auch nicht zu schade ist, um jetzt in Paderborn nochmal äh, vor den Ball zu treten, finde
0: ich ganz gut. Vielleicht hat er äh, über, über das letzte halbe Jahr auch angefangen, mal ein bisschen nachzudenken, dass er doch nicht mehr der, der Jüngste ist. Er ist ja 35 schon, ich mhm. meine, war völlig überrascht. Ja. Ich dachte, er wäre dann eher so noch zu 32, 33. Aber ich glaube, das ist auch also, so die zweite also Liga
2: nochmal für ihn. Da ich glaube, er wird auch sportlich nochmal seinen sein Anteil leisten, also ähm, so als... Ankurbler im Mittelfeld oder ne, so zwischen Mittelfeld und Sturm, wo er ja zuletzt auch immer gependelt ist, da so ein bisschen den, den Stegeger gibt vielleicht und da seine Kollegen in die Zähne setzt, das, das steht ihm gut. Ich ich meine, auch ein ja. unvollendeter Luca Waldschmidt zum ersten FC Köln. Mhm. Ja, da fragt man sich, äh, ob da vielleicht nochmal der Stern aufgeht. Ne? Also ja, der Stern sollte mal <lacht> aufgehen. Also das letzte Mal <lacht> habe ich ihn irgendwie
0: telefonieren sehen, als er den HSV mal kurz wieder aus der Relegation <lacht> rausgeschossen hat. Danach ja. verschwand er, obwohl er war glaube ich so Sonsburg, in Freiburg na, ja, ja. Ja. Nein, nein, das ist ja. Vielleicht kann Steffen Baumgart das aus ihm raus. Steffen Baumgart ist ja irgendwie, Steffen Baumgart ist ja nicht so ein Rauskitzler, den sehe ich eigentlich immer so, dass er an so einem Apfelbaum, an so einem reifen Apfelbaum steht und immer so schüttelt. Also, dass er aus diesen Spielern eigentlich eher was rausschüttelt. Okay, ja. Also, er kitzelt das nicht raus. Dann haben ja. wir natürlich noch ähm, einen Transfer zum, zur TSG Hoffenheim, über den wir reden müssen mit dir. Ja. Weil wir haben ja heute noch keine okay, Überscheidung geredet. <lacht> ah. so, kann es wahr sein, dass ihr für drei Millionen Mann äh, Marius Mülter abgeben müsst? Äh, Marc, äh, Mülter natürlich abgeben natürlich müsst?
2: müssen wir. Also, für drei Millionen? Ja, ich komme ja, ja noch Boni obendrauf, hoffentlich. Und dann gibt's vielleicht, ja, in vielleicht geht es vielleicht irgendwie... Der fährt
0: gleich in dieses, in dieses Ruhrporter-Idiom. Du kommst Boni obendrauf.
2: <lacht> Richtung, Richtung vier bis fünf. <lacht> ähm, ja, ähm, gut. Er, er will weiter Bundesliga spielen. Ich glaube, er hat auch in der letzten Saison zu Genüge gezeigt, dass er weiter Bundesliga spielen kann, dass er äh, im Schalke-Kader mit Abstand der beste Fußballspieler ist, dass er derjenige ist, der es halt auch schafft, andere Bundesliga, gestandene Bundesliga-Verteidiger mal äh, stehen zu lassen, qualifiziert ihn absolut dafür, in der Bundesliga zu bleiben. Und das ist, glaube ich, als Schalke dann auch so ein Ding, dem bist du nicht böse, ne? Ja. Also der, der hat es sich verdient, er hat sich's verdient, jetzt nicht mit runtergehen zu müssen quasi. Und dann Und, geht er
0: natürlich noch auf meinen, das ist klar. Mein Gott.
2: Warum nicht? Ja.
0: Das wertet euch ja auch auf ein sehr gutes Gefühl für euch, wenn ihr Spieler sogar zu solchen Vereinen abgeben könnt. Ne? Ja. <lacht> Okay, findest du nicht lustig. Nee. Ähm, dann reden wir noch über einen kleinen Verein aus dem Süden unseres Landes, der äh, <lacht> sich sehr bescheidet in diesem Sommer. Nämlich äh, momentan noch keinen Pfennig ausgegeben hat, aber im Gegensatz dazu so ein bisschen Geld ausgegeben, ha äh, eingenommen hat. Nämlich, das ist der FC Bayern München. Der ein ja. oder andere würde ihn kennen. Ähm, 40 Millionen für Lukas Hernandez, der sehr, sehr traurig ist. Jetzt nach, oh, ja. mh, weiß ich nicht, äh, gefühlt 16 Spielen in der Bundesliga und äh, drei in der Champions League. Äh, jetzt, wo er wieder gesund ist, endlich äh, dann leider doch zu, zur PSG, zu PSG Eindhoven, äh, Eindhoven PSG äh, abzuziehen. Nach Frankreich <lacht> bin ich jetzt auch schon, äh, ich meine, PSG, hier, ich, 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 PSG <lacht> ja. Ja. Ja, Mehmet Scholl
2: glaubt ihm kein Wort.
0: Nee, Mehmet Scholl ist sauer. Ich glaube <lacht> dir kein Wort. Bye-bye, hat er geschrieben. Bye-bye. Also auf den Abschiedsbrief von Lukas ja. Hernandez. Ja, was ist da los?
2: Ich habe keine Ahnung. Scholl-Masterclass findet jedenfalls Andreas Göbel. Ähm, naja. Also, ich glaube, dass man sich von Hernandez trennt, war äh, nachvollziehbar wie erwartbar. Und äh, vor allen Dingen, weil Bayern ja offenbar Kim an der Angel hat, den äh, super von Neapel. Und äh, da schon sehr weit sein wollte. Ich glaube, sie müssen irgendwie nur noch seinen Militärdienst abwarten, dann, dann soll er kommen. Ähm, ja, unterm Strich Verlustgeschäft für Bayern, ne? Was haben sie damals bezahlt? Ungefähr 80 das Doppelte. Millionen Ziemlich und jetzt genau das Doppelte. Ja. ja,
0: gut. Ähm, nie, nie wirklich angekommen? Nee, äh, interessant. Ich, ich, Man ist natürlich immer schnell geneigt, dann zu sagen, Vier hat, Jahre hat das Management nicht aufgepasst. Aber er hat natürlich auch echt richtig viel Pech gehabt, Kreuzbandriss. Ja. Ne? Also man weiß es nicht. Es ist natürlich, na, also was ihm ja jetzt sozusagen nachgesagt wird, jetzt wo er wieder gesund ist, zieht er da ab. Äh, weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht hat man ihm auch nahegelegt, zu gehen. Ich, also, ich kann es mir vorstellen. Also, das ja. Ist, ja, und äh, Guerrero kommt. Das ist, glaube ich, bis jetzt der Top-Transfer beim Bayern. Ne? Kann das man stimmt. das so sagen? Ja. Jo. Na gut, naheliegend. Ne? Finde ich auch naheliegend. Äh, ich habe nochmal nachgeguckt. Teuerster Transfer bislang überhaupt im Weltfußball, mhm. äh, Jude Bellingham. 103 Millionen. Ne? Bis letztens keine höhere Ablösesumme in diesem Sommer bis jetzt erzielt. Witzigerweise, die ersten drei, also ja. der, der, der teuersten ja. Transfers in diesem Sommer, alles irgendwie so eine Bundesliga-Konnotation. Also, erster Jude Bellingham mhm. aus der Liga nach England, ja. äh nach, nach Geld Spanien. Geld, dass Dortmund bislang auch noch dann, nicht dann, reinvestiert
2: hat, aber wahrscheinlich wird da wieder rauskommen, ja.
0: zu Chelsea, also auch ja. aus Deutschland. Und äh, dritter Kai Harberts, gut, ist jetzt kein Bundesliga-Transfer, aber ist ein deutscher
1: Spieler.
2: Mhm. Äh, Stimmt. Gut, Dortmund natürlich äh, Lukas Metzger verpflichtet, äh, Felix, Felix Metzger, Entschuldigung, <lacht> den, ja. den, den, ja, den ja. Bruder, äh, für einen der äh, meist diskutierten Transfers äh, sicher gesorgt. In diesem Sommer. Ähm, gehen wir jetzt aber nicht genauer darauf ein, würde ich sagen. Vielleicht schließen wir diesen ganzen Transferbereich mal damit
0: ab, dass wir sagen: Der Aufsteiger und Zweitligameister, erster FC Heidenheim, bleibt seiner Linie treu, äh, verdient, glaube ich, ungefähr 35 Millionen Fernsehgeld jetzt in der ersten Liga. Die haben ja am letzten Spieltag, in den letzten vier Minuten durch diese Zweitligameisterschaft, nachdem mhm. sie, glaube ich, nicht ein einziges Mal oder nur sehr kurz äh, vorher äh, Erster waren, haben sie ja Darmstadt noch überholt. Ja. Und das bringt ihnen auf einen Schlag nochmal vier Millionen. Wie? Vier Millionen? Vier Millionen Fernsehgeld. Das hat sich gelohnt. Ja? Und die haben sie noch nicht mal ausgegeben. Also sie haben im Moment ein Transferminus, weil sie natürlich ein paar Spieler ablösefrei abgegeben haben, aber ein Transferminus von 2,3 Millionen Euro. Sie haben... Das ist nur ordentlich übel. Marvin, Marvin
2: Piringer haben sie geholt. Da, ja,
0: 1,8 Millionen. Ja. Ansonsten mehr oder weniger nüschte. Ja. Ja, alles unter einer Million, das wird hier nicht mehr besprochen. Wir sind hier beide Freunde. So. Ja, meine Güte. Es zieht sich hier ganz schön hin, Nussi, oder?
2: Ja, es ist Sommerpause. Es ist Sommerpause. <lacht> kleiner Zwischenstand vielleicht aus dem Trikot-Ranking. Felix Kropper, wie sieht es aus?
1: Es ist echt knapp. Also Bochum führt mittlerweile wieder. Okay. Und Bocker und Venedig liefern sich gerade ein enges Rennen um den zweiten, um das zweite Ticket fürs Achtelfinale. Ah, ja. Also noch also weiter
0: insofern froh, dass wir da, ähm, dass wir da jetzt nicht irgendwie die, das Ganze in die falsche Richtung geschoben haben. Da scheinen sich dann doch die Bochumer äh, doch breit zu machen. Ja. Deshalb bin ich beruhigt. Ja. Ja. Vielleicht lag es auch daran, dass du gerade wieder in deinem ruhrpott idiom verfallen bist. <lacht> Vielleicht sagt, na, na, komm, ich tick da jetzt nochmal mit. Oder es sind natürlich wieder so die üblichen drei, die da so kippspechtartig immer die ganze Zeit immer so ja, irgendwie unter anderem. Ah, And Das würden wir merken. ne? Äh, der Al vor allen vor Dingen, Dingen Felix Kruppert wird das merken. Yeah. Ich ja, muss übrigens ja, ja, ja.
2: nachfragen, Felix, weil ich die Umfrage hier selbst geschlossen habe, damit ich die Kommentare lesen kann. Wie zum Beispiel äh, den Supertransfer Traoré von Osnabrück nach Heidenheim, der hier die Gemüter jetzt. Und natürlich, Leute, natürlich ist äh, Felix Metscher schon bezahlt. Natürlich äh, heißt er Mann Hugo Larsson und natürlich ist Robin Koch längst bei Alter frankfurt mal hier äh, kurz die Hinweise, die einigermaßen zahlreich eingetrudelt sind, aufzugreifen. Ja. Es ist Sommerpause. Auch,
1: um Was auch. wären wir ohne euch? Ihr seid ja. die beste Community der Welt. <lacht> Gut. So, wir belohnen die noch, oder? ja Stimmt, wir belohnen die noch, äh, die Leute, die hier zugucken, die hier mitschreiben.
2: Äh, wir haben hier immer noch ein paar Aufkleber äh, aus unseren Folgen 11 gegen 11. Unser nicht mehr ganz neues superformat äh, Ich sehe zum Beispiel äh, Tobias Ares. <lacht> <lacht> Paolo Sergio. Der Aufkleber von Tobias Ares. Marco Bode. Ich sehe äh, Abel Xavier, ich sehe Paulo Guerrero, ich sehe Zezé, ich sehe... Ich sehe Marco Bode. Roberto Firmino. Ähm, ich sehe See Roberto 2, äh, der natürlich nicht fehlen darf. Das natürlich, sind,
0: du hast natürlich wieder See Roberto 2 bekommen.
2: <lacht> ja. Das sind Aufkleber aus unseren drei bisherigen Folgen. Und ich sehe eine runde Sperre. <lacht> Schaut diese Folgen aufmerksam, dann wisst ihr, welche Aufkleber äh, vielleicht noch zur Verfügung stehen. Und... Ähm, Ihr könnt Aufkleber davon gewinnen, indem ihr das Topspiel des heutigen Tages in den Kommentaren unter diesem Video tippt. Äh, das Topspiel findet statt in Schweden, in der aus Svenskan und äh, zwischen Nordköpping und Halmstadt. Holz. 14. Spieltag, weil die spielen einfach durch. Oder die was? spielen einfach durch. Die, die knüppeln, knüppeln einfach
0: durch. Die Schuh. kennen keinen ja. Sommer, die ja.
2: Skandinavier.
0: Das würde der deutschen Nationalmannschaft vielleicht auch mal ganz gut tun, ne? dass einfach <lacht> mal durchgespielt wird.
2: Ne? Äh, heute 19 Uhr geht's los in Nordköpping und äh, genau eure Tipps in die Kommentare und äh, wenn ihr mögt auch gerne dazu, welchen Aufkleber ihr gerne hättet.
1: Ach so, die können sich einen aussuchen. Ja, auch vielleicht auch zwei. Ach, ich Dann selbstverständlich ich. richtig voll. Die müssen ja langsam auch mal weg. Wir brauchen Werbe. Platz im Lager. Ja, wir haben ja einiges, was, was in kommen. den nächsten
2: Tagen noch... Äh,
1: Alles muss raus. Raus muss. Also, also schaltet ein. Bleibt gespannt. Es lohnt sich. Also Florian, ich muss sagen...
0: Ich bin froh, dass die Sommerpause für uns jetzt endlich vorbei ist. Ich habe das ja. Themenfrühstück so vermisst. Endlich wieder... Äh, äh, ich habe unglaublich viel gelernt. Endlich wieder auch, dass Rhythmus. du auch mal Fehler machen kannst zum Beispiel. Ja, das hat mich natürlich. sehr gefreut, weil ich war so gut vorbereitet. Bis <lacht> auf PSG einrufen habe ich hier heute keinen einzigen Fehler <lacht> rausgehauen.
2: <lacht> gut. Wir freuen uns, dass wir wieder da sind. Wir freuen uns, dass unser Leben wieder einen Rhythmus hat und äh, wir wissen, was wir um 10.30 Uhr machen können. Ihr wisst, dass ihr die Daumen da lassen sollt. Äh, und... Ähm, Hört uns auch gerne als Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und dann sehen wir uns morgen um 10.30 Uhr hier wieder an dieser Stelle.
0: So, bis dann. Macht's gut.